انجیل متا فصل پنج آیه 17 تا 20 رو میخونم کلام خداوند ما عیسی مسیح گمان مبرید که آمدم تا شریعت یا انبیا را باطل سازم نیامدم تا باطل نمایم بلکه تا تکمیل کنم زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه از شریعت هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شماده شود اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد زیرا به شما میگویم تا پارسایی شما برتر از پارسایی کاتبان و فریسیان نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد یکی از بزرگترین مشکلاتی که نوکیشان مسیحی با اون روبرو هستند موضوع شریعت خداونده و نقش شریعت در زندگی اونها برمان مثال آیا حفظ روز یک شنبه یا روز شبات ضروریه یا خیر؟ آیا میتونیم روزای یک شنبه کار کنیم پول در بیاریم؟ و یا خداوند از ما خواسته دیگه ای داره؟ مگر خداوند نگفت که شما آزاد هستید؟ مگر خداوند ما شریعت رو به کمال نرسونده؟ مگر رستگاری و نجات از راه ایمان نیست؟ نجات ما هیچ ارتباطی به اعمال ما نداره؟ پس با این وجود فایده شریعت برای نوکیشان چی هست؟ این پرسش بسیار اساسی و پاسخ به اون بسیار مهمه. اغلب نوکیشان در این مورد دوچار سوء تفاهم هستند. علتش هم این است که متاسفانه معلمین خوبی نداشتند. برای همین مطالعه این آیات به ما کمک میکنه تا اهمیت شریعت رو در زندگی خودمون به عنوان یک مسیحی بدونیم. اهمیت اون چه هست؟ خداوند در این آیات به ما توضیح میده که نقش شریعت در زندگی یک مسیحی چه هست. اما قبل از اون باید سوال کنیم که شریعت چه هست و این رو معنا کنیم. شریعت وقتی که اینجا بهش اشاره شده به چه معنایی هست؟ اشاره به چه داره؟ به طور کلی اون پنج کتاب اول عهد قدیم رو که موسی اونا رو نوشته شریعت خونده میشه. کل اون پنج کتاب مجموعاً شریعت خونده میشن. در قیاس با کتب دیگر پیامبران مثل تقسیم بندی کلی هست شما میتونید عهد قدیم و کلن به این دو بخش تقسیم کنید انبیا و شریعت این یک تقسیم بندی خداوند ما در لغا 16 آیه 16 چونین گفت تورات و انبیا تا به بود و از آن وقت بشارت به ملکوت و خدا داده میشود و هر کس به جد و جه داخل آن میگردد مثل این یک تقسیم بندی هست واجه تورات واجه ابرانی هست معنای این واژین از حکم، دستور و یا تعلیم یه مطلب بسیار مهم و در مورد تورات و یا شریعت باید بدونید در ذهن یک بچه مسلمون تورات یعنی کتاب های موسا که کهنه شده، تحریف شده، معلوم نیست چی به سرشون اومده و لذا پیامبر اکرم یک نسخه جدید و تدوین شده رو به جای اون به زبان عربی آورده در صورتی که این برداشت همه مسلمین هست در صورتی که خداوند ما در اینجا گفت حتی زمین و آسمان هم زایل میشن اما حتی یک نقطه یا کلمه از کلام خداوند زایل نمیشه و چیزی از کلام موسا و یا آنچه که ما تورات میخونیم کسر نشده همش خداوند اون رو محفوظ نگاه داشته و باقی است در این موضعی که خداوند از واژه شریعت استفاده میکنه هم به معنای کلی اون اشاره داره 
یعنی اون دو بخش شریعت و انبیا که یک تقسیم بندی کلی هست در ذهن یهود قدیم و هم به معنای خاص اون شریعت به معنای خاص یعنی اون شریعتی که خداوند در بالای کوه سینا به موسا داد برای قوم بنی اسرائیل تا به اساسش زندگی کنن هم زندگی مذهبیشون هم زندگی اجتماعیشون و هم سیاسیشون بر اساس این دستورات اداره شده که خداوند در زمان موسا به او عطا کرد این میگن شریعت موسا از این تعریف شریعت است اگر به این موزه دقت کرده باشید تا این جای موزه آنچه که خداوند ما میگه در مورد کسانی که به پادشاهی او تعلق دارن باعث حیرت و تعجب اون شنوندگان شده یه گده هستن که فریسی اینا به شدت به دنبال این هستن که شریعت رو مو به مو اجرا کنن اینا با حیرت دارن گوش میدن میگن خداوند تا این لحظه هیچ اهمیتی به شریعت نداده اصلا اون اشاره ای نکرده و اینکه شریعت رو باید حفظ کنیم و این سوال در ذهنشون هست که چرا خداوند تا اینجا هیچ اشاره ای به شریعت نکرد هیچ تحسین و تعریفی از فریسیان نشد که افرادی بودن که سعی میکردن شریعت رو حفظ کنن و اون شنوندگان ممکن بود از خودشون بپرسن آیا خداوند آیا عیسی مسیح داره این شریعت رو کنار میذاره که به این شکل صحبت میکنه درباره کسانی که شهروندان ملکوت آسمانی هن. این افراد کاتبین و فریسیان نیستن بلکه کسانی هن که فقیرن در روح محزون و پشیمان هستن به خاطر گناهانشون و خداوند اونها رو تسلی میده هیچ اشاره ای نشده به این شهروندان که کسانی باشن که شریعت رو حفظ میکنن چنان که فریسی ها تلاش میکردن پس در واقع تا به اینجای موعظه خداوند داره میگه که ورود به پادشاهی آسمان از راه شریعت نیست از راه فیضه این به تلاش و حفظ کردن شریعت نیست خداوند ما در این موعظه نمیگه خوشا به حال اونایی که تلاش میکنن شریعت رو حفظ کنن خوشا به حال فریسیان خوشا به حال شریعت مدارن نه به هیچ وجه به این شکل صحبت نمیکنه و اون فریسیان دارن با خودشون فکر میکنن و دوچار حیرت شدن از این موزه زیرا هیچ اشارهی به شریعت نشده زیرا راه ورود به ملکوت از راه شریعت نیست اگر نجات از راه فیض باشه دیگه شریعت رو کسی مهم نمیدونه و این موزل ذهنی فریسیان هست با خودشون میگن اگر این سخنان درست باشه که مردم فقط از راه فیض نجات پیدا میکنن فقط با فیض خداونده که نجات پیدا میکنی و هیچ ربطی به تلاش تو برای حفظ شریعت ندار اگر من نباد تلاش کنم تا نجات پیدا کنم اگر از راه فیضه پس شریعت چه فایده ای داره ما این همه تلاش میکنیم شریعت موسی رو حفظ کنیم و این ذهنیت فریسیان هست اونا به اشتباه دارن تصور میکنن که خداوند با کلامش داره شریعت رو باطل میسازه زیرا اونا میگه که نجات از راه حفظ شریعت نیست بلکه از راه فیضه و این ایراد بزرگی است این اشتباه بزرگیه این تصور که ما تحت شریعت نیستیم در تاریخ مسیحیت نیست کسانی بودن معلمینی که دقیقا همین اشتباه رو کردن اینا میگن آنتی نومنین اینا کسانی هستن که میگن مسیحیان زیر شریعت نیستن کاملا آزاد هستن من یک تعلیم 
کاملا انحرافی است حالا که به اینجای معرضه میرسیم از این آیه به بعد خداوند ما توضیح میدی که اصلا اونجوری که فریسیان فکر میکردن نیست اون ایمانداران واقعی شهروندان ملکوت آسمانی کسانی نیستن که زندگی بیوندوباری داشته باشن بلکه برعکس اینا تشنه و گرسنه پارسایی هن. اینا حتی پارساییشون از کاتبان و فلیسیان هم بیشتره یعنی خیلی جدیتر از اونها به دنبال این هستن که شریعت خداوند رو احترام بگذارن در زندگیشون دقیق کنید وقتی که انجیل به ما تعلیم میده که رستگاری از راه فیضه و جدای از اعمال و جدای از حفظ شریعت در ذهن اون شنونده ممکن این سوال پیش بیاد که واعظ داره شریعت رو کنار میذاره هیچ اشاره بهش نکرد پس نجات صرفا از راه ایمان هست و این تصوریه که فریسیان دارن در این آیات خداوند این اشتباه اونا رو کاملا برطرف میکنه میگه اشتباه نکنید انجیل به هیچ وجه شریعت رو باطل نمیسازه این درک شما از شریعتی که باز میشه این فکر کنید اما تاسفانه این فریسیان و کاتبان بعدها هم برای کلیسا مشکل ایجاد کرد معلمین یهودیگرا بودند که به دنبال پولس به اون کلیساهای تازه تأسیس میرفتند به مردم میگفتند که به پولس گوش ندید این شریعت رو قبول نداره قصد داره شریعت رو باطل کنه این ایرادی بود که از پولس میگرفتند اما پولس در پاسخ به اونها چی میگه در رومیان فصل 3 آیه 31 پس آیا شریعت را به ایمان باطل میسازیم به هیچ روی بلکه شریعت را استوار میسازیم در همون رساله فصل 8 آیه 3 این نکته رو توضیح میده و چنین میگه زیرا آنچه شریعت نمیتوانست انجام دهد چون که به سبب جسم ضعیف بود خدا پسر خود را در شباهت جسم گناهکار و برای گناه فرستاده گناه را در جسم محکوم کرد تا پارسایی شریعت در ما کامل گردد که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار میکنیم خداوند ما عیسی مسیح میاد در این موزه نقش شریعت رو در زندگی یک مسیحی یک ایماندار توضیح میده شهروندان آسمانی این شریعت چه ربطی بهشون داره نقش شریعت چی است چهار نکته رو خداوند در اینجا بهش اشاره میکنه که به تک تکش میپردازیم نکته اول این که شریعت خداوند همچنان ادامه داره باطل نشده کنار گذارده نشده دوم شریعت در زمان حاضر یعنی با آمدن خداوند مایسای مسیح به کمال رسید سوم معنای شریعت چنان که فریسیان فکر میکردن نبود بلکه بسیار معنوی و جرفه چهارمن خداوند کار کرده شریعت رو نیز تشخیص میده توضیح میده حالا به نکته اول دقت کنیم و اون مسئله تداوم شریعت هست در زندگی یک ایماندار خداوند در این آیات میگه من نیومدم تا شریعت رو و یا نوشته های پیامبران عهد قدیم رو باطل سازم هیچ یک از پیامبران عهد قدیم این کار انجام نداد به این شکل نبود که یک پیامبر بیاد و نوشته های پیامبر دیگر رو و پیامبر قبلی رو نقص کنه و باطل کنه زیرا همه کلام خداوند رو میارن کلام خداوند که تغییر نمیکنه. و اگر فریسیان به سخنان خداوند گوش میکردن متوجه این موضوع می شدن شما موضوع های خداوند گوش بدید بخونید مرتب داره از عهد قدیم نقل و قول می کنه اونا فقط این کار انجام نمیده بلکه شریعت رو پیامبران و گذشته رو ازشون نقل و قول می کنه و میگه که کار اونها رو داره به کمال می رسونه 
کسانی که انجیل رو به جدی بخونن حتی در فصلهای آغازین همین انجیل مرتب با این واژه شما روبرو میشید این همه واقع شد و کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردن و تجسم و حیات زمینی خداوند ما عیسی مسیح بسیاری از اون وعده های پیامبران راستین رو به کمال رسوند خداوند ما عیسی مسیح شریعت رو به کمال میرسونه اما اون ادامه داره ببینید شریعت چه کاری انجام میده شریعت سه کار انجام میده اولا صفات و ذات خدای زنده و حقیقی رو به ما نشون میده دومن اراده او رو برای زندگی ما نشون میده و بعد شخصیت واقعی ما رو هم و اینکه ویژگی رستگاری چه هست ما از راه تلاش ما نمیتونیم پارسا بشیم اما وقتی که نجات پیدا میکنیم برای زندگیمون نیاز به یک الگو داریم نیاز به یک ختیومش داریم که بر اساسش زندگی کنیم تا بتونیم با خداوند مشارکت داشته و اون ختومش رو شریعت به ما میده ما نجات وقتی که نجات پیدا میکنیم یعنی شروع میکنیم اراده خداوند رو در زندگی به عمل بیاریم اراده خداوند هم که در شریعت هست و ما میخوایم بر اساس اون زندگی کنیم یعنی اون عبارتی که پولس به کار میبره یعنی مطابق روح سالک باشیم به این صورت شریعت در ما کامل میشه پولس چنین میگه تا پارسایی شریعت در ما کامل گردد که نه به حسب جسم بلکه به حسب روح رفتار میکنیم و بعد ما توضیح میده که رفتار به حسب روح چیست یعنی اون تمایلات نفسانی و گناه آلول در خودتون بکشید اگه به این شیوه زندگی کنید شریعت در شما کامل میشه ولی فریسیان متوجه این مطلب نبودن و دائم با انجیل زدیت میورزیدن چون نمیدنستن معنای شریعت چی هست و فکر میکردن کارهایی که انجام میدن حفظ شریعت و شریعت خداوند یعنی اون ده فرمان و اون دستورات اخلاقی همچنان ادامه دار به عنوان یک مسیحی به عنوان مثال شما نباید روز یک شنبه کار کنید فقط اون رسوم و تشریفات یهودیان اون شیوه لباسشون و قضاهاشون و اونهاست که دیگه ضروری نیست و قوانین مدنیشون از این نکته اول است در مورد شریعت که ادامه داره نکته بعد که این آیات بهش اشاره میکنه شریعت در حال حاضر به کمار رسید به چه شکل خداوند ما همه اون نبوت هایی رو که پیامبران راستین در عهد قدیم داده بودن به کمال میرسونه اول قرنتیان فصل یک آیه بیست چونی میگه تمام وعده های خداوند در عیسی مسیح آمین است و خداوند ما میگه که معنای این وعده ها چه بود معنای اینها رو ایمانداران عهد قدیم میدونستند ولی زمانی که او تجسم یا و به این جان اومد وعده رو که داده شده بود در خودش به حقیقت رسوند اون وقتی که ما میتونیم اینها رو بهتر درک کنیم بهتر از ایمانداران عهد قدیم این بیکمال رسوندن نه صرفا در مورد وعده های پیامبرانه بلکه در مورد شریعت هم حقیقت داره خداوند شریعت اخلاقی رو اون شریعت موسی رو به کمال رسوند و شما اگر واقعا میخواید بدونید شریعت خداوند چی است باید به عیسی مسیح و زندگیش نگاه کنید زیرا خداوند اون رو در زندگیش به کمال میرسونه به چه شکل این رو به کمال میرسونه به به سه شیوه اولا این رو در تعالیم و موعظه به کمال میرسونه فریسیان تصور اشتباهی از شریعت داشتن خداوند میاد این نظر باطل اونار کنار میزنه و میگه شما فریسی ها در واقع دارید 
شریعت رو با تفسیرهای غلطتون باطل میکنید و توضیح میده که شریعت چه هست همین فصل پنج اون مثال وقتی که میخونید نوشته شده مثلا شنیدید که گفته شده قد مکن اما من به شما میگویم که اگر عصبانی بشید و یا فهاشی هم کنید این قد محصول میشه خدا نشون میده که گستردگی شریعت چه هست وقتی که به او گوش میدیم ما در میامیم که جرفا و گستردگی شریعت چه هست شریعتی که صرفا به اعمال و ظاهر خلاصه نمیشه بلکه نیت دل و آرزوهای قلبی ما رو هم در بر بر میگیره بر ملا میسازه و محکوم میکنه بلاوی این شریعت به ما نشون میده که غیر ممکنه با توانای خودمون بتونیم اون رو حفظ کنیم از این بخش اولش است بخش دوم خداوند ما عیسی مسیح با زندگی زمینی خودش و کارهایی که انجام داد شریعت رو به کمال رسوند شما در نظر بگیرید شیوهی که فریسیان میخواستن شریعت رو حفظ کنن شریعت مدار باشن ذره هم باعث شادمانی و رقبتشون نبود اینا رو از روی ناراحتی اصلا روز یک شنبهشون روز شباتشون بود سخت در این روزهاشون بود بجاز از اون روز لذت ببرن و بعد خداوند اینا رو محکوم میکنه میگه شما که بر کرسی موسی نشستید بارهای گران و دشوار را بر دوش مردم میگذارید و خودتان نمیخواهید با یک انگوش آنها را حرکت دهید یعنی حفظ شریعت برای اونها بدل شد به یک بار بسیار سنگین و غیر قابل تحمل اما در مورد خداوند ما عیسی مسیح این گونه نبود در مورد او نبوت شده که اینک میآیم در تومار کتاب درباره من مکتوب است تا اراده تو راه خدا به جا آورم خداوند ما از انجام اراده پدرش در آسمان لذت می بود این کار برایش بار سنگینی نبود در یک جا وقتی که شاگردانش میان و از اون میپرسن که آیا نیاز به غذا داره و خداوند میگه من گرسنه نیستم اونا میپرسن آیا غذای خورده ای و خداوند چون این پاسخ میده خوراک من آن است که خاص و فرستنده خود را خاص فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم و این کار از روی رضا و رقبت و شادمانی انجام میداد به اونا نشون میداد واقعا شریعت چه هست سه من خداوند نه تنها با زندگیش اون رو با کمار رسون شریعت رو کاملا در کل زندگیش حفظ کرد و اون رو به حساب ایمانداران میذاره سومن خداوند با مرگ شریعت رو به کمار رسوند مجازات شکستن گناهان مطابق شریعت مرگه او در محضر قاضی عالم به نمایندگی از همه ما ایمانداران ایستاد و محکومیت و مجازات شکستن شریعت خداوند رو تحمل کرد شریعت خداوند مقدس پاک هر کس که اون رو زیر پا بذاره بدون شک مجازات خواهد شد در روی صلیب اون مجازات و لعنت شکستن شریعت رو خدای پدر بر پسر ایگان مولودش گذاشت و او فریاد برآورد خدای من خدای من چرا مرا وانهادی مجازات و گناه اینه همه برکات خدا رو از ما میگیره خداوند ما رو کاملا ترک میکنه و این تجربه ای بود که خداوند ما عیسی مسیح در روی صلیب تجربه کرد احساس کرد و میشه یک تقاضای شریعت رو به کمار رسوند علاوه مرگ خداوند ما عیسی مسیح و زندگیش به شیوی دیگه ای شریعت رو برای همیشه به کمار رسوند اون بخشی از شریعت که مربوط به رسوم تشریفات و قربانی های روزانه در معبد بود و آین هایی که یهودیان داشتن همه اینها با اومدن خداوند ما عیسی مسیح با تجسم و بیفایده میشه زیرا همه اینها نمادی بود از کاری که او انجام میده 
دیگه نیازی به معبد نیست نیازی به ختنه نیست نیازی به قربانی و کاهن نیست خداوند ما با اون قربانی اعظمش برای گناهان تمام رسوم و تشریفات یهودیان رو که شامل لباسشون و شیوه غذا خوردنشون میشه از میان برداشت و اینها دیگه برای کلیسای عهد جدید ضروری نیست این مطلب برای ایماندارانی که در عصر اول بودن بسیار سخت بود به ویژه همه اینها یهودی زاده بودن برای اینها خیلی سخت بود که اینو بپذیرند چون عادت کرده بودن به شریعت وقتی که فصل 11 اعمال رسولان رو میخونید میبینید که حتی ایماندارانی که در اورشلیم هستن از پتروس ایراد میگیرن میگن چرا تو به خونه یک خدن ناشده رفتی ما یهودیان با خدن ناشده ها نباد رفت آمد کنیم اونا نجس هستن چرا به اونجا رفتی و بعد پتروس باید رویاشو توضیح بده که چگونه خداوند این رو بر او آشکار کرد که دیگه غذای پاک و ناپاک وجود نداره پس مرگ خداوند تمام این رسوم و تشریفات که یهودیان داشتند باطل میسازه برای ما مسیحیان دیگه اینها ضرورت نداره علاوه بر این جنبه دیگه از شریعت رو نیست خداوند با مرگش برملا میسازه و این جنبه های از شریعت از شامل قوانین مدنی یهود است که مربوط به قوم بنی اسرائیل بود ولی کلیسای عهد جدید اون قوانین مدنی رو که خاص قوم بنی اسرائیل بود خاص یهودیان بود دیگه در کلیسا اونها رو نداره عنوان مثال یک مثالشو در مورد مسئله زنا هست در عهد قدیم وظیفه کلیسای عهد قدیم این بود که زناکار رو سنگسار کنند در نوشته های موسا هست به روشنی بهش اشاره شد ولی کلیسای عهد جدید این کار رو انجام نمیده بلکه کار دیگه میکنه کلیسا چنین افرادی رو که دنبال شهوات دنیاوی میرن دنبال این گناهان بزرگ میرن باید از کلیسا بیاندازه بیرون این صحبتی که اول تیموتوس در موردش میشه این وظیفه کلیسا هست که توبیخ کنه کسانی رو که گناه میکنه ببینید پولوس چگونه توضیح میده به تیموتوس در فصل یک آیه 20 به سال اول تیموتوس چنین شخصی به شیطان سپرده شود برای نابودی جسم تا روح در روز خداوند عیسی نجات یابد بعد پولوس در مورد هیمناوس و اسکندر میگه ایشان را به شیطان سپردم تا تعدیب شده دیگر کف نگوید این معنایی که میگه اینا رو به شیطان به سپاریم برای نابودی جسم تا روح در روز خداوند نجات یا به معناش هست این کسانی بودن که ادای مسیحیت داشتن و در کلیسا بودن ولی به شکل بسیار فجیانه ای و به شکل عادتی بدون اینکه توبه کنن گناه میکردن عنوان مثال مرتکب زنا میشده این افراد باید از کلیسا بیرون انداخته بشن اونا به این دنیا تعلق دارن این دنیا رو شیطان اداره میکنه بدین معناست که میگه اینها رو به شیطان بسپارید این بدین معنا که اینا رو از کلیسا بیاندازید بیرون اجازه ندین تو کلیسا بیان تا این فرد توبه کنه در یا به اون برکاتش رو مشارکت با مسیحیان رو از دستات آبروش رفته و این فرد نباید به کلیسا بیا تا اینکه توبه کنه و اونجوری که نفسانی درش باید اونو بکشه تا نجات پیدا کنه پس معنی آیین هست و به این شیوه است که اون حکم 
عنوان مثال زنا که در عهد قدیم حکمش سنگسار بود در عهد جدید حکم سنگسار نیست بلکه به این شیوه است که کلیسا کسانی رو که به شکل عادتی گناه میکنن واسه رسوایی میشن باید از کلیسا بیرون میاندازن این اشتباه خیلی بزرگی که تصور کنیم خداوند ما شریعت رو باطل ساخت میده هستن که میگن خداوند فقط از ما محبت میخواد یوانای رسول به ما میگه که این محبت چه هست میگه اگر احکام مرا نگاه دارید در محبت من باقی خواهیم ماند ما فقط زمانی میتونیم یقین پیدا کنیم که مسیحی شدیم و نجات یافتیم که این تغییر رو در خودمون احساس کنیم ببینیم خداوند وقتی که ما رو نجات میده به ما یه دل تازه میده دیگه زدیتی با شریعت خداوند در دلمون نیست دوست داریم از اون اطاعت کنیم دیگه دروغ گفتن واقعا کار شنی میرسه به نظرمون یوحنا میگه این نشونه بسیار خوبی اول یوحنا دو آیه سه چونی میگه از این رو میدانیم که او را میشناسیم اگر احکام او را نگاه داریم از شریعت خداوند به ما خطی و زندگی رو نشون میده در چه مسیری به چه شکلی باید زندگی کنیم محبت خداوند ما رو تشویق میکنه در این کار تشویق میشیم وقتی فکر میکنیم چه بهایی پرداخته شده برای نجات ما و خداوند چقدر به ما محبت نشون داد این ما رو تشویق میکنه و روح خداوند عیسی مسیح روح القدس به ما فیض و توانایی میده تا به این شکل زندگی کنیم شریعت دیگه دست و پای ما رو نمیبنده بلکه ما رو آزاد میکنه از قید و بند گناه تا به سوی خداوند در حرکت باشیم اون هم با رغبت و شادی و نه مثل فریسیان از این نکته دوم بود در مورد شریعت نکته سوم که خداوند در این موعظه توضیح میده و فریسیان غافل بودن از اون مسئله ژرف بودن شریعت خداوند و اینکه شریعت معنویه صرفا به این نیست که تو چیزی رو لمس کنی و ناپاک بشی و یا عملی رو انجام بدی اونجوری که آخوندها توی توضیح المسائل توصیف میکنن که شما تا کجا پیش برید و زنا نکرده باشید و روزت باطل نشه به هیچ وجه به این شکل نیست فریسیان هم دقیقا این آخوندها شریعت رو تفسیر میکردن بینید خداوند مونا چی میگه تا پارسایی شما برتر از پارسایی کاتبان و فریسان نشود به ملکوت و آسمان هرگز داخل نخواهید شد میگه پارسایی شما ایمانداران باید از اینها از این فریسیان هم باید بیشتر بشه باید از اینها جدیتر شریعت رو در نظر بگیرید شریعت فریسیان حدود 284 تا واجبات داشتن 365 تا نبایت ها رو که فرض ملزم بود اینها رو در طول زندگی شاید کن خداوند میگه تازه اینها هم کافی نیست شما باید پارساییتون از این هم بیشتر بشه تا بتونید بهش وارد بشید معنا این چه هست؟ معنا این کلام چه هست که میگه تا پارسایی شما از فریسیان بیشتر نشه به ملکوت وارد نمیشید یه از مفسرین عقیده دارن که این پارسایی که باید بیش از پارسایی فریسیان باشه اون پارسایی است که پارسایی خداست پارسایی خداوند عیسی مسیحی که به عنوان جامعه پارسایی به ما عطا میشه زمانی که ایمان میاریم و پارسا محسوب میشه بدون شک این معنای کلام است اما بخشی از اونه خداوند نه تنها پارساییشو به ما میده و ما پارسا محسوب میشیم بلکه کار دیگه ای رو هم انجام میده ما رو از درون مقدس میسازه تا زندگی پارسایانه ای داشته باشیم فریسیان فقط به ظاهر توجه داشتن عین 
آخوندهای اسلامی چجوری ظاهر رو تمیز کنن لباسشون نجس نشه و غیره خداوند میگه نه ظاهر رو پاک کردن کافی نیست باید درونتون پاک بشه یعنی باید تلاش کنیم برای اینکه میخوایم وارد ملکوت بشیم همون جوری که فریسی تلاش میکرد شریعت رو حفظ کنه باید به همین شکل در مورد شریعت جدی باشه و بعد خداوند توضیح میده اون پارسایی که مسیح به ما میده ما رو شایسته بهش میسازه واقعیه در حد حرف و کلام نیست این نیست که به من بگم من مسیحی هستم در مسیح پارسا شدم به بهش میدم در حد کلام نیست تاثیرش باید در زندگی من دیده بشه این اطاعت از شریعت باید در عمل در من دیده بشه همون جوری که فریسیان سعی میکردن شریعت رو حفظ کنن دیده میشد در زندگیشون اما ظاهری و سطحی نیست مثل فریسیان ما فقط ظاهر پیاله رو تمیز نمی کنیم بلکه از درون باید پاک بشه یعنی نه فقط رفتار ما باید درون درست و مطابق شریعت باشه بلکه درون ما هم نیت و افکارمون هم باید پاک باشه و این پاکی ضروری هست و این معنای کامل کردن شریعت هست که مسیحی اونو در زندگی اجرا میکنه شریعت خداوند روحانی ما جسمانی هستیم توان اطاعتش رو نداریم برای اینکه قادر بشیم نیاز داریم تا روح القدس این قدرت رو به ما بده نیاز داریم تا اول از نو زاده بشیم اول تحول روحانی در ما روی بده که دل تازه به ما بده خداوند اون درون ما رو پاک ساز اون سرچشمه گناه رو نابود کنه و هر روز به ما فیض بده تا بتونیم با نفسانیاتمون بجنگیم و از روح اطاعت کنیم و در روح سالک باشیم این نکته سوم است نکته چهارم که خداوند در این موضع توضیح میده مسئله کارکرد شریعت هست بینید خداوند در آیه 19 چه میده پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد دوباره این آیات ممکنه بخونید و فکر کنید که ورود به ملکوت آسمان از راه اعمال و از راه فیض نیست مشخصا این منظور خداوند نیست بلکه خداوند داره میگه نظر ما نسبت به شریعت خداوند نشون دهنده نظر ماست نسبت به اون خدایی که شریعت رو به ما داده اگر ما شریعت رو بی اهمیت میشماریم به این معناست که خداوند رو بی اهمیت میشماریم و بعد همین تعلیم رو به دیگران میدیم دیگران به ما نگاه میکنن و یاد میگیرن اگر با اون ضدیت داریم اونو در زندگیمون نمیخوام میخوام آزاد باشیم میگیم ما تحت شریعت نیستیم این نشون میده که به اون وعده هایی که در کلام داده شده کاملا بیگانه هستیم اما اگر خداوند و نجات دهنده خود واقعا دوست داریم و تلاش میکنیم که حتی کوچکترین فرامینش رو محترم بشماریم و سرپیچی نکنیم و بعد دیگران رو هم تشویق کنیم معنی این کار چی یعنی مطیع اون شدیم این کار ما این شیوه زندگی ما یک دلیل قوی هست که ما واقعا مسیحی شدیم نجات پیدا کردیم خداوند و نجات دهنده خود دوست داریم و به پادشاهی او تعلق داریم. از این کارکرد شریعت کارکردش این نیست که از طریق حفظش ما نجات پیدا کنیم. کارکردش در زندگی کسانی که نجات یافتن اینه که نشون میده این فرد واقعا مسیحیه و ادعاش باطل نیست. اما اگر این تغییر در فردی دیده نشه، فرد ادعا میکنه مسیحیه. 
اون وقت میتونیم نتیجه بگیریم که ادعایشون باطله و هنوز خارج از ملکوت خداوند هنوز اون دل تازه بهش داده نشد هنوز تحول روحانی درش روی نداده هنوز گناه رو دوست داره و نه خدای زنده و شریعتش رو پس کارکرد شریعت اینه نشون میده که آیا فرد اون تجربه رو داشته آیا از نو زاده شده یا نه آیا تلاش و تقلای حیات درش دیده میشه یا نه آیا اینکه مثل قبله اگر این تغییر درش دیده میشه اون وقت ثابت میکنه که خداوند شریعتش رو بر دل این فرد نوشته این فرد دیدش نسبت به خیلی مسائل عوض شده طالب حقایق معنوی اون پاکی درونی درش روی داده دوست داره متفاوت باشه دیگه دوست نداره مثل قبل زندگی کنه شریعت خداوند برایش سنگین نیست بار سنگینی نیست ولی اگر تحول روحانی روی نداده باشه مسیحیت در حد یک اسم باشه در حد یک عنوان باشه سرانجام باطل بودن ادعا بر همه ثابت میشه جان این فرد هیچ اهمیتی به شریعت نمیده و متاسفانه به زودی میخواد به دیگران هم تعلیم بده این فرد که خودش مسیحی نیست و ادعا میکنه سالهاست که مسیحیه به دیگران به اون نوکیشان به اون حقجویان میگه فلانی من سالهاست که مسیحیم 20 سال مسیحیم از تو خیلی بهتر اینا رو میدونم چه کسی گفته فلان کار غلطه چه کسی گفته مسیحیان نباید مشروب بخورن مست کنن چه کسی گفته مسیحیان نباید به کلاب برن برقصن نه هزارونی هستن که مثل خود من این کارا رو انجام میدیم به این حرفا گوش نده به این صورت این افرادی که خود رو مسیحی میدونن اما در واقع هنوز نجات نیافتن خودشون رو معلمین دیگران میسازن و مانه میشن تا اونها هم نجات پیدا کنن کوچکترین احکام شریعت رو زیر پا میذارن به دیگران هم تعلیم میدن باید خیلی مراقب نصیحت هایی باشیم دوستان که به دیگران میکنیم باید همه تلاش و کوشش ما این باشه که تعالیم کتاب مقدس رو به جا بیاریم و به دیگران هم تعلیم بدیم و دیگران هم بگوییم که شیوه درست زندگی کردن چه هست یوانا در رساله اولش فصل 3 آیه 4 چنین میگه و هر که گناه را به عمل آورد بر خلاف شریعت عمل می کند زیرا گناه مخالفت شریعت است اما یک ایماندار واقعی فهمیدی که گناه چقدر نزد خداوند منفوره این فرد از گناهش توبه کرده رویگردان شده میخواد زندگی مقدسی داشته باشه درسته معصوم نشده هنوز به گناه میافته اما توبه میکنین از روی خواسته دلش نیست مثل قبل از اون لذت نمیبره به این دلیلی که پولس میگه پس آیا شریعت را به ایمان باطل میسازیم به هیچ روی بلکه شریعت را استوار میسازیم مسیحان مسیحیان به هیچ روی از الزام حفظ شریعت یعنی اون ده فرمان خداوند معاف نشدن شریعت نمیتونه ما رو نجات بده اما دیدیم که کارکردش در زندگی ما چه هست الگو و برنامه زندگی ما مسیحان پس ایمان آوردن ما اطاعت ما رو باطل نمیسازه اطاعت کردن رو بیفایده نمیسازه بلکه ایمان کاری رو انجام میده که شریعت نمیتونه انجام بده ایمان ما رو پارسا میسازه اگه تلاش کنیم شریعت رو حفظ کنیم هرگز پارسا نمیشه کاری که فریسیان میکردن ولی ایمان ما رو پارسا میسازه و این ایمان ایمان نجات بخش هرگز شریعت رو باطل نمیسازه بلکه اون رو محکمتر هم میسازه و مسیحیان واقعی کسانی هستند که افراد بسیار اخلاقی و درستی هستند 